0: Wie würdet ihr denn den Trans Day of Remembrance für jemanden, der tatsächlich noch nie davon gehört hat, erklären? Hi, ähm, ich bin Nina,
1: damit ihr meine Stimme zuordnen könnt. Jedes Jahr versterben viele Transpersonen werden ermordet oder zum Suizid gedrängt. Und das erhält keine große mediale Aufmerksamkeit. In letzter Zeit schon mehr, aber vergleichsweise wenig. Wir versuchen, einmal im Jahr diesen Menschen ein Ohr zu geben, an dem sie sichtbar gemacht werden können und an dem wir auch gegen die Gewalt, die wir tagtäglich erleben, protestieren können.
0: Ihr habt in Halle hier äh, von 14 bis 17 Uhr eine Mahnwache geplant in Nähe des Marktplatzes. Äh, der Ort stand erst noch nicht fest. Äh, inzwischen wissen wir, es wird vor der Hirschapotheke sein. Das ist da, wo ähm, die Bahnsteige C und D, glaube ich, der Hafwach sind. Aber das ist gut zu finden. Was habt ihr denn dabei konkret alles äh, geplant?
2: Also es wird unterschiedliche Angebote geben, ähm, die unterschiedliche Menschen annehmen können. Ähm, zum einen haben wir Informationsbanner äh, gestaltet, also da haben wir ganz viele unterschiedliche Texte geschrieben äh, innerhalb unserer Orga, wo zum einen der Transfer of Remembrance auch eingeordnet wird, äh, Begrifflichkeiten erklärt werden und versucht wird, Menschen, die noch nie was davon gehört zu haben, sowas wie strukturelle Diskriminierung zum Beispiel zu erklären. Und ähm, ich meine, ich habe die Banner jetzt noch nicht gesehen, aber ich finde, sie sind sehr, 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 sehr gut gelungen. Äh, und ich glaube, dass das tatsächlich auch viel Klarheit schaffen kann. Zusätzlich ist auf einem Banner ganz groß, die Namen der verstorbenen Transpersonen halt zu lesen zusammen mit ihrem Alter. Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben, Kerzen abzulegen beziehungsweise Blumen oder Flaggen oder was Menschen sonst noch so mitgebracht haben. Und selbst wenn sie es nicht getan haben, ist es einfach schön, dass sie an diesen Ort kommen können, kurz verweilen können, ins Gespräch kommen können, aber vielleicht auch einfach ja, schweigend dort stehen. Also es ist irgendwie ein besonderer Ort, der einmal auch ein bisschen Leuten, die nichts mit diesem Thema zu tun haben wollen, muss man ja sagen, so ein bisschen ins Gesicht gerieben wird. Also das klingt nicht so schön, ist aber, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass die Sichtbarkeit da ist, aber auch zusätzlich ein Ort, wo halt Betroffene und Menschen, die in dieser Community zusammenkommen können. Zusätzlich ist es beim äh, Transfer of Remembrance auch noch so, dass ganz oft äh, die Namen der verstorbenen Personen nicht nur irgendwie an der Gedenktafel stehen, sondern auch tatsächlich vorgelesen wird. Das hat unterschiedliche Gründe, mein Lieblingsgrund, so traurig er irgendwie klingt, ist, dass ganz viele Transpersonen von ihren zurückgebliebenen Familien irgendwie misgendert werden, gedeadnamed werden und die Medien das auch aufgreifen und ihre gewählten Namen, für die viel mehr ihre Persönlichkeit und ihr, ja, einfach sie selbst widerspiegelt, die werden nicht gehört und das wollen wir am Transfer of Remembrance machen.
0: Ja, die Auseinandersetzung mit ähm, transfeindlicher Gewalt, wo ja schon Missgendering zusteht oder auch in ihrer allerschlimmsten Form, wo halt ähm, Leute zu Tode kommen oder in den Tod getrieben werden, ist emotional. Man merkt, dass ich ja auch gerade im Studio ein wirklich schwieriges und belastendes Thema Sicherlich auch in der Vorbereitung der Mahnwache. Also, ihr habt gerade ja schon ähm, von Bannern, die ihr gestaltet habt, gesprochen. Um, und auch alleine solche Listen zusammenzustellen oder sich irgendwie zu suchen, das ähm, stellte ich mir halt auch schon heftig vor, sich das alles äh, äh, ja, einfach, einfach nochmal vors geistige Auge zu führen. Wie geht ihr mit dieser Belastung um und was für Supportstrukturen habt ihr da vielleicht?
1: Ja, also, das haben wir die letzten Wochen. Auf jeden Fall gemerkt, dass es ein sehr nah geht. Wir arbeiten jetzt schon einige Monate am Transfer of Remembrance, aber die letzten Wochen viel mehr mit den persönlichen Geschichten und mit den Namen der, der Menschen, zu denen wir auch irgendwie immer wieder Linien ziehen können aus unserer eigenen Biografie. Wir mhm. sehen, dass sie im selben Alter sind wie wir, teilweise viel jünger, dass sie ähm, dass sie dieselben Famili die, die fehlende familiäre Unterstützung hatten wie wir, dass sie Einfach so ähnliche Leben führen wie wir und ermordet wurden oder in den Suizid gedrängt wurden. Und das ist, das ist auf jeden Fall etwas, was uns sehr nahe geht und die letzten ähm, Pläne auf jeden Fall auch sehr geprägt hat, dass wir uns viel Zeit nehmen mussten und dass sie auch immer länger und ausschweifender werden, weil Menschen Zeit für ihre Gefühle brauchen. Ich glaube, leider fehlen uns auch ein bisschen die Erfahrungen damit. Das ist unser erster TDOA, den wir mhm. organisieren hier in Halle. Und wir müssen noch <lacht> irgendwie lernen, wie man länger mit, sich, mit solchen Themen auch konfrontieren kann, wenn es auf die Psyche schlägt. Und ich würde gerne auch viel mehr auch was Positiveres wieder machen. Ich freue mich eigentlich viel mehr auf den TDOV, also den Trends of Visibility, ja. den wir nächstes Jahr gerne wieder organisieren. Aber es ist halt wichtig und äh, bisher halten wir alle ganz gut durch.
2: Ich würde vielleicht noch was hinzufügen wollen. Eine Erfahrung aus dem Zusammenstellen dieser Listen. Und zwar saßen wir da an einem Wochenende zusammen. Und naja, wenn dann auf der Liste dein eigener Name auf einmal auftaucht. Oder wenn die Menschen elf oder zwölf Jahre alt sind. Oder wenn da solche Fälle sind wie, wurde vom Vater ermordet. Das ist schon, also da, da muss man schon, ich weiß nicht, nicht mal durchatmen reicht irgendwie da.
0: Ja, das ist wahr. Wow. <lacht> kann man eigentlich ähm, kaum was zu sagen. Was ich tatsächlich schön fand in, in, in so den Infografiken, die ihr gemacht habt, die Abkürzung TDOR wird ja teilweise nicht nur als äh, Transfer of Remembrance äh, genutzt, sondern auch. Ich finde es sehr schön, der of Revenge oder es gibt ja auch noch so ein paar andere, ich habe sie nicht im Kopf, aber ähm, dass man es vielleicht auch auf mehrere Arten einfach sehen kann, ähm, diesen Tag, das, äh, das fand ich eine ganz schöne Sache, auch wenn es natürlich primär Remembrance, also Erinnerungen dienen soll.
2: Genau, da haben wir unterschiedliche ähm, ja, Abkürzungen, zum Beispiel auch Riots finde ich ganz toll, äh, auch wichtig mit Hinblick auf unsere Geschichte. Vor allen Dingen am 20., also als am Montag, geht es schon um das Gedenken. Also das ist schon klar. Aber wir haben ja auch noch eine Kunstausstellung im Rahmen dieses besonderen ja, Gedenktags gemacht, wo wir am 6.11. die Vernissage hatten. Und da haben wir den queeren und vor allem TranskünstlerInnen halt schon das Thema gegeben, TDOA und da das R ganz klar mit den unterschiedlichen Bedeutungen. Also dass wir da mehr den Raum gegeben haben, um zu gucken, okay, was möchten die Menschen sagen, was möchten sie verarbeiten, unter diesen ganz vielen unterschiedlichen Aspekten und da ist tatsächlich auch eine ziemlich schöne Sammlung bei rumgekommen, wie ich finde.
0: Ja, über die Kunstausstellung wollte ich sowieso noch mit euch sprechen, das hatte ich schon gesehen, die kann man besuchen in der Lernwerkstatt der Uni Halle am Frankeplatz. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, wann man da vorbeischauen kann. Oder wo man die Infos findet. Das waren, glaube ich, so etwas spezifischere Zeiten. Und na, du hast es ja schon grob angerissen. Aber was so die BesucherInnen dort erwartet?
2: Also in der Hochschul-Lernwerkstatt sind die Öffnungszeiten so immer zwischen 10 und 16 Uhr. Das kann man aber auf der Webseite auch sehr, sehr gut nachschauen. Und was die BesucherInnen erwartet, ist, glaube ich, eine Vielzahl an KünstlerInnen, Stilen, Geschichten, die man dort findet. Also wir haben, das war mir sehr, sehr wichtig, unterschiedliche Arten von Kunst. Also nicht nur, man denkt irgendwie, keine Ahnung, an irgendein Gemälde oder so. Nein, wir haben ähm, Linoldrucke beispielsweise. Wir haben Sachen auf Aquarellpapier. Wir haben ähm, Sachen, die mit Acrylfarbe gemalt sind. Wir haben zum Beispiel auch einen Comic, der von einer Person quasi gegeben wurde für uns. Wir haben Gedichte, und wir haben auch Kurzgeschichten ausgestellt. Und zwar in so einer Art und Weise, dass man die tatsächlich auch in einer, naja, Zeit, wo man halt dort ist, das auch durchlesen kann. Also es sind jetzt nicht 30 Seiten oder so dort ausgestellt, aber wir haben unterschiedliche Sachen. Und eine Skulptur. Eine kleine, aber wir haben eine Skulptur.
1: <lacht> und nicht zu vergessen, wir haben eine große Collage an Protestschildern, die wir dort ausgestellt haben. Ich finde, diese, das ist so mein Lieblingsausstellungsstück, weil
2: weil du auch selbst teilgenommen hast. Ja, okay,
1: okay <lacht> durchaus, ja. Also mein Liebling, also auch ein Schild in dieser Collage, mit dem bereits sich ein Nazi eine Schelle gefangen hat, ist <lacht> ausgestellt. Historisches das, Dokument sozusagen. Sozusagen, ja. Es gibt einen auch eine posi positive Energie, mhm. also mit äh, dem Protest so zu sehen, in Szene gesetzt, als Kunstwerk. Ich denke, das gibt einen auch Kraft.
2: Und das Schöne an der Lernwerkstatt ist auch, dass wir ganz viel so, ja, also Per Care dort haben, sage ich mal so. Ja. Also da kommen ganz oft Leute hin, die einfach nur ein Seminar irgendwie dort haben oder die, keine Ahnung, ihr Fahrrad reparieren wollen oder irgendwas. Und die müssen sich dann zwangsläufig mit diesem Thema beschäftigen, weil es halt in diesen Räumlichkeiten ist, weil es teilweise den Beamer blockiert, wo manche Dozierenden ein bisschen sauer waren, aber selber schuld. Aber das finde ich auch irgendwie ganz toll. Und es ist ein Raum voller queeren Menschen, voller queeren Sichtbarkeiten. Und das gibt es einfach normalerweise nicht. Also sonst werden die halt ausgeschlossen aus den, aus den Museen. Sie haben gar nicht erst die Möglichkeit, dort irgendwas einzureichen. Und das ist einfach total schön zu sehen, dass wir einen Raum geschaffen haben, wo nur das ist und ein bisschen in your face.
0: Auf jeden Fall, das hast du ja auch schon, ähm, da habt ihr beschrieben für die Mahnwache am Montag. Dass es ja auch öffentliche Aufmerksamkeit erreichen soll, halt also nicht nur für die Community, die sich sowieso angesprochen fühlt, sondern auch, ja, so ein bisschen rub it in your face für die Öffentlichkeit. Schön, wenn die Kunstausstellung das ebenso tut. Man kann die noch bis zum 21. November, soweit ich weiß, besuchen. Wie gesagt, in der Lernwerkstatt am Frankeplatz. Lohnt sich definitiv. Ich würde gerne nochmal den Bogen etwas weiter spannen, denn äh, ja, Queere oder gerade auch Trans-Themen sind ja in vielerlei Hinsicht gerade in den Nachrichten aktuell. Denn erst am Mittwoch wurde der aktuelle Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag zum ersten Mal debattiert. Und das ist ein Gesetz, in das viel Hoffnung gesteckt wurde zur Selbstbestimmung von Transpersonen, dass man halt seinen Namen und äh, seinen Geschlechtseintrag selbst bestimmen kann. Aber die Entwürfe äh, wurden in der Community wie ich finde, zu Recht heftig kritisiert, wurden irgendwie auch von Entwurf zu Entwurf schlechter, denn da sind ja, ich kann es nicht anders sagen, wirklich klar transfeindliche Narrative eingeflossen und manches wird sogar gegenüber der aktuellen Gesetzgebung noch weiter verschlechtert. Und ähm, das ist schon eine Leistung, nachdem uns jahrelang ja eigentlich versprochen wurde, dass es endlich mal besser werden soll und wir selbst über uns äh, bestimmen sollen. Und ich sehe da halt auch eine gewisse Verknüpfung zum Trans-Tier of Remembrance, deswegen würde mich interessieren, Inwiefern das Selbstbestimmungsgesetz und vor allem auch dessen drohende Konsequenzen für die Community auch für euch äh, ein Thema sind?
2: Also das transfeindliche Narrative, vor allen Dingen von PolitikerInnen, die ja eigentlich sich um alle Menschen in Deutschland kümmern müssen, auch um Minderheiten, dass diese transfeindlichen Narrative halt erstmal überhaupt... Ohr bekommen und dann aber auch noch in einem Gesetz verankert werden, ist natürlich eine Rechtfertigung für Menschen, die Gewalt gegenüber Transpersonen oder Queern-Personen machen. Das funktioniert ganz einfach. Die Leute sagen, ja, ihr seid zum Beispiel ein Narrativ, oh, Transfrauen sind Männer, die nur in Frauensaunen rein wollen. So.
1: Ja, ich denke, da fehlt auch ein bisschen die Professionalität unserer Regierung. Wenn Marco Buschmann Angst hat, in der Frauensaune eine Transfrau zu sehen, <lacht> <lacht> ähm, so er seine Ängste für sich behalten und nicht populistisch werden, wenn es um dieses Gesetz geht. Grundsätzlich gibt es viele Aspekte dieses Gesetzes, die deutliche Verbesserungen sind ähm, im Vergleich zum TSG. Alleine, dass es keine Gutachten mehr benötigt von SachgutachterInnen, die teuer sind, dass es nicht ja. mehr so viel kostet. Und was wiederum eine Verschlechterung ist, ist, dass es von einem Gerichtsgut, also von einem Gerichtsurteil herabgesetzt wird auf einen Amtsakt. Wer weiß, wie schnell sich das aushebeln lässt mit einem neuen Gesetz, wenn wir eine rechte Regierung an der Macht haben. Oder beziehungsweise eine rechtere Regierung, als wir jetzt haben. Ja.
2: Ich würde, glaube ich, nochmal auf die Auswirkungen eines solchen Gesetzes eingehen wollen, weil was sich viele nicht klar werden ist, dass das eine Legitimation für rechte Gewalt ist. Also man wird als Mensch herabgesetzt und gesagt, naja, man ist irgendwie ein Mensch zweiter Klasse, man verdient nicht das und das und eigentlich sind die ja sowieso das und das. Das ist natürlich gefundenes Futter für alle Menschen, die Hass und Gewalt und Hetze verbreiten wollen und das an die Bevölkerung herantragen. Also es ist ja nicht nur, dass es im Gesetz steht und dann guckt es keiner mehr an, sondern es ist etwas, was in die Gesellschaft Hineingegeben wird und teilweise auch aus der Gesellschaft an die Gesetze herauskommt. Und das ist halt einfach gefährlich. Und dann muss man sich einfach nur mal die Zahlen angucken von verstorbenen Transpersonen. Und da sind nicht Transpersonen dabei, die keine Ahnung, eine Grippe hatten und deswegen ja, einfach gestorben sind, eines natürlichen Ursprungs oder so, sondern das ist, sind Ermordungen. Das sind einfach Ermordungen, die daraus folgen. Und das muss man, finde ich, sehr, 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 sehr klar nochmal sagen.
1: Deswegen sagen wir auch als Orga hinter dem TDOA, dass bereits jetzt, wo dieses Gesetz ja nicht mal ähm, verabschiedet wurde im Bundestag, es reformbedürftig ist.
0: Da kann ich mich tatsächlich nur anschließen, wie ihr gerade schon sagt. Wenn es erstmal im Gesetz steht, dann äh, besteht auch immer die Gefahr, dass äh, Leute sich dann darauf berufen, aber nö, das steht doch da und da im Gesetz, dann ist es ja legitim. Und ich muss auch sagen... Ich habe eine gewisse Angst, dass äh, das vielleicht dann auch weitere Opfer irgendwann fordern wird, weil es halt eben nicht diese Selbstbestimmung liefert, die wir uns eigentlich erhofft haben.
1: Ja und ich glaube, was die ZuhörerInnen, die gerade zuhören, vielleicht wissen sollten, ist, falls sie sich noch nie auseinandergesetzt haben mit dem alten TSG und das vielleicht kommende Selbstbestimmungsgesetz, es handelt sich eigentlich nur darum, wie mich Ämter adressieren, wenn sie mir Briefe zu schicken, ob da Herr oder Frau steht oder divers, was eine komische Anrede ist. Also ich würde mich auch über guten Tag freuen. Oder moin. Wenn ich irgendwo äh, mich anmelde, in einem Online-Shop, mir Kleidung bestelle, wenn ich einen Mietvertrag abschließe, mache ich das bereits unter meinem Namen. Ich mache sogar meine Steuererklärung unter meinem Namen. Aber Ämter können mich nicht auf meinem Namen ansprechen. Und das ist der einzige Existenzgrund für Selbstbestimmungsgesetz. Es könnte auch einfach ein Formular sein, in dem man Anrede und Vornamen ändert. Aber es wird so kompliziert gemacht. Ja. Und es werden auch so viele Lügen erzählt darüber. Es hat nichts mit, Medi äh, mit medizinischen Maßnahmen zu tun. Es hat keine Auswirkungen darauf, auf was man Anspruch hat, das Selbstbestimmungsgesetz. Ich werde dadurch nicht irgendwelche medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen können, nur weil ich meinen Vornamen oder meinen Geschlechtseintrag ändern ließ. Aber... Diese Ängste werden gerade verbreitet von der Regierung selbst und halt auch von den Oppositionsparteien, die scheinbar selber nicht verstehen, was in diesem Selbstbestimmungsgesetz drin steht.
0: Ja, und dann auch noch irgendwie gefühlt, aus meinem Eindruck zumindest, auf diese Ängste anspringen, äh, richtig willig und dann, dann noch irgendwelche Sonderklauseln in dieses Gesetz äh, reinbringen, die nicht nötig wären, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Nina, ist geht ja eigentlich wirklich nur um ein bisschen Bürokratie. Wo wir schon gerade beim Verbreiten von Transfeindlichkeit, Hassrede etc. sind, gibt es noch eine andere Sache, die ich gerne ansprechen wollte. Und zwar der TDOA ist ja jedes Jahr am 20. November, das fällt dieses Jahr nun mal auf einen Montag. Und äh, gerade mal drei Tage später sollte oder soll, die Infolage ist da ja so ein bisschen unklar, an der Uni Halle hier eine Veranstaltung mit der wundervollen, hört man den Sarkasmus, ich hoffe es, marie louise Vollbrecht stattfinden. Die ist mit dem Verbreiten von transfeindlichem Populismus und Hassrede deutschlandweit bekannt geworden. Selbst wenn die zeitliche Nähe dieser Veranstaltung reiner Zufall sein sollte empfinde ich persönlich, dieser ist mindestens unangenehm bis provokant. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das Thema auch nicht ignorieren könnt. Und deswegen würde mich interessieren, wie ihr damit umgeht. Ja,
1: das hat mich auch sehr erschreckt, als ich diese Mitteilung gesehen habe, dass am 23. dieser Veranstaltung stattfinden sollte und vielleicht auch noch stattfindet. Ich bin gerade nicht auf dem aktuellsten Stand. Zumindest hatte die liberale Hochschulgruppe der Martin Luther Universität diese angekündigt mit Marie-Luise Vollbrecht. Wir werden am Montag an unserer eigentlichen Veranstaltung auch noch mit den üblichen Montagsdemos zu kämpfen haben, ja. was uns natürlich auch schon sehr unter Druck setzt, weil wir auch Angst haben, irgendwie Gewalt zu erleben im öffentlichen Raum, dass wir auch uns schützen müssen, dass wir gucken müssen, dass wir uns verteidigen können, falls in diesem Zeitraum, wo wir da den Markt verlassen werden und die dort auftauchen werden, es vielleicht zu Konflikten kommt. Und dann, wenn wir endlich durch sind mit der ganzen Veranstaltung, wir uns eigentlich endlich mal eine Pause äh, nehmen wollen, weil wir das schon lange brauchen als Orga, müssen wir hören, dass die Uni eine Veranstaltung mit Marie-Louise ja. Vollbrecht organisiert. Ich denke, wir können uns keine Ruhe geben, erst einmal. Sollte diese Veranstaltung wirklich stattfinden, müssen wir auf jeden Fall Protest organisieren. Müssen wir natürlich Raum einnehmen, müssen wir natürlich laut sein. Ich kann es nicht akzeptieren, dass das stattfindet. Ich kann es nicht akzeptieren, dass eine Person, die so viel mediale Aufmerksamkeit bekommt wie eine Marie-Luise Vollbrecht, ich hoffe, die Zuhörerinnen kennen ähm, Marie-Luise Vollbrecht. Sie äh, ist damals bekannt geworden, dass sie bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin an der Humboldt-Universität ihren Vortrag nicht halten konnte, weil der abgesagt wurde zum Thema biologisches Geschlecht. Das Thema für die Langen Nacht der Wissenschaften war aber Fake News oder Verschwörungstheorien. Und das war ein sehr politischer Vortrag, den vielleicht nicht viele aufs erste sehen so erkennen konnten. Und deswegen hatte sie so viele mediale Aufmerksamkeit bekommen, dass man jetzt gar nicht mehr über Biologie sprechen kann. Sie ist das, transfeindliche, also sie ist das Gesicht dafür, Sie ja. ist eine sehr, sehr symbolische Figur dafür. Und dass sie jetzt auch an die Uni eingeladen wird für eine Person, die eigentlich nicht viel zu sagen hat, die eigentlich nur Quatsch erzählt und über Cancel Culture reden möchte und dass sie ja gar keine Auftritte mehr haben kann an Universitäten, während sie das hat. Das finde ich schrecklich, das finde ich, find ich auch unverantwortlich. Und deswegen müssen wir uns auf jeden Fall dagegen stellen. Müssen wir Protest zeigen.
0: Ja, da sind wir eigentlich auch ja schon bei... Einer der nächsten und auch einer der letzten Fragen. Und zwar ähm, wollte ich euch gerne noch fragen, wie man euch unterstützen kann. Zum einen natürlich für die ähm, Mahnwache am Montag. Ich glaube, ihr sucht dann noch OrdnerInnen, aber durchaus auch darüber hinaus.
1: Ja, Also ich freue mich auf jeden Fall über alle Personen, die uns unterstützen wollen am Markt dann, wenn wir unsere Kundgebung haben, die alle ein paar Muckis haben und vielleicht... <lacht> vielleicht äh, auch mit unserem, die, äh, unseren Kundgebungsort schützen können, sollte es zu Übergriffigkeiten kommen. Ich möchte mich nicht auf die Polizei verlassen. Ansonsten? Na, nein, eigentlich nicht. Ich denke, nächstes Jahr, wenn wir wieder den TDOV und den TDOA organisieren, würden wir uns mehr auf Hilfe freuen. Es ist immer sehr anstrengend, mit so einer kleinen Orga-Gruppe solche Veranstaltungen zu organisieren. Das ist unsere größte, die wir gemacht haben in mhm. den letzten Jahren. Also Kunstausstellung, Vernissage und dazu eine Gedenkveranstaltung, ja.
2: Also ich würde vielleicht noch an die Leute, die jetzt nicht Lust haben, sich in eine orga reinzubauen und ähm, jetzt sagen, ja, jetzt wollen wir auf einmal alle Demos organisieren, vielleicht einfach auf die ja, alltägliche Sensibilisierung hinweisen. Also es ist schon ein ganz großer Akt, wenn Leute nicht einfach misgendert werden, wenn der richtige Name verwendet wird, wenn man sich vielleicht auch selber mit seinen Pronomen vorstellt. Das ist eine ganz kleine Kleinigkeit für ganz viele Leute. Aber für Menschen, die es betrifft, ist es eine wirklich große Sache von wegen, oha, eine Person sieht mich, eine Person irgendwie hat Sensibilisierung darauf und akzeptiert mich so, wie ich bin. So. Und das ist, finde ich, etwas, wo vor allen Dingen Leute, die nicht selber von Transfeindlichkeit betroffen sind, ja, einen großen Anteil auch haben. Weil ich meine, die Mehrheitsbevölkerung ist halt nun mal die, die transfeindlich ist. So. Und es wäre einfach schön, wenn Menschen nicht nur sagen würden, oh, hört doch mal auf, über euer Geschlecht zu reden, das interessiert doch keinen, keiner redet über euer Geschlecht, nur ihr Transpersonen wieder mal und ähnliche Sachen, die man dann immer so um die Ohren gehauen bekommt. Und es wäre einfach schön, wenn Leute ein bisschen mehr versuchen, sich erstens in das Thema reinzulesen und zweitens aber auch ihre queeren, keine Ahnung, MitarbeiterInnen, Geschwister, Eltern, äh, FreundInnen oder einfach, keine Ahnung, random Personen auf der Straße unterstützen und sie nicht diskriminieren. so Das ist halt das bare Minimum, aber ich glaube, das muss man schon sagen. Und das ist die größte Unterstützung, die wir uns überhaupt wünschen können.
0: Das, finde ich, ist auch schon ein gutes Schlussstatement. Ganz zum Schluss sei, denke ich, nochmal ähm, auf die Veranstaltung hingewiesen, wie gesagt... 14 bis 17 Uhr am 20. die Mahnwache. Und ihr hattet anschließend, glaube ich, auch noch was geplant. Die Info war jetzt noch ganz frisch.
2: Genau, es gibt noch eine geschlossenere, nicht geschlossene, Veranstaltung für Menschen, die sich jetzt nicht auf den Markt stellen wollen, auch wieder in der Hochschul-Lernwerkstatt. Also das ist auch der letzte Abend, wo man die Ausstellung genießen kann, falls jemand noch Lust hat. Und das wird halt eine Community-nähere Veranstaltung sein, weil wir bei der öffentlichen Mahnwache halt auch sehr viel auf Aufklärung gehen. Und das braucht ja. die Community in der Regel zumindest beim Thema Transfeindlichkeit nicht so wirklich. Und es sind natürlich auch alle Menschen eingeladen, die irgendwie noch ins Gespräch kommen wollen. Es wird auch ein Awareness-Team geben äh, und wir haben auch eine professionelle psychosoziale Hilfe vor Ort. Das heißt, weil erfahrungsgemäß wird sehr viel geweint, sowohl von der Orga als auch von den Leuten, die den Abend mit uns dann verbringen und dann ist es einfach gut, dass man irgendwie noch eine professionelle Hilfe hat. Die kann auch sehr, sehr gerne in Anspruch genommen werden und es ist einfach eine große Einladung, da dann noch anzukommen. Wir haben auch Tee. <lacht>